2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 10 de octubre del 2023. Saludamos a todas nuestras audiencias que nos sintonizan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, también en los Estados Unidos y a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociodigitales de Facebook, X y YouTube. Y por supuesto que también va un cordial saludo para todos los que nos están escuchando en estos momentos a través de nuestras cuatro frecuencias de radioeducación 1060 de AM 96.5 de FM en Mérida por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM y también en la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora a nombre de todo este equipo le saluda Lénica Ávila, comenzamos se mantienen en alerta las comunidades a lo largo de la costa del Pacífico Mexicano, afectadas por dos fenómenos meteorológicos. La tormenta tropical Max, en su avance por Guerrero, deja dos personas muertas y dos heridas, mientras que el huracán Lidia, de categoría 3, se enfila hacia Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, Jalisco. De a Baja California se mantiene la suspensión de clases y de algunas actividades por estos ciclones. El presidente Andrés Manuel López Obrador y 23 gobernadores del partido Morena afiliados firmaron el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, IMSS-Bienestar, el cual ofrecerá servicios a 53.2 millones de personas sin seguridad social. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, especialistas afirman que su atención requiere de justicia social y luego de que la pandemia de COVID-19 duplicó los padecimientos relacionados con la salud mental, la Organización Mundial de la Salud llama a garantizar ese derecho humano. Será esta tarde cuando se discuta en el Senado la reforma para que la CURP no solo lleve datos personales, sino que también se le incluya una fotografía y la huella del portador, iniciativa que ha sido impugnada por organizaciones no gubernamentales al considerar que podría traer consecuencias como extorsiones, secuestros y suplantación de identidad. En noticias internacionales, cerca de 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas fueron encontrados en Israel y la Franja de Gaza. Así lo informó este martes el ejército israelí que continúa bombardeando el enclave palestino. Por su parte, el grupo palestino amenazó de eh, la vida de los rehenes que tienen su poder. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU hace un llamado a las partes en conflicto y les llama a respetar el derecho internacional que obliga a ambos lados a proteger la vida de civiles e informó que está recopilando pruebas de crímenes de guerra cometidos por las dos fracciones. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que su administración no quiere la guerra y es pacifista, la canciller mexicana Alicia Bárcena reitera la postura de México y subraya que nuestro país aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Guatemala vive el noveno día consecutivo de protestas. Los bloqueos en carreteras se mantienen con al menos 136 puntos cerrados en ese país. ¿Tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29
1: 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
2: fuertes lluvias se registran en el Pacífico Mexicano. Este mediodía el huracán Lidia, que se ubica en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur, alcanzó la categoría 3, mientras que la tormenta Max ha dejado fuertes inundaciones en los estados de Guerrero y Michoacán. En las dos entidades, en Guerrero y Michoacán, se suspendieron las clases por las fuertes lluvias. Precisamente en el estado de Guerrero, el paso de Max ya provocó la muerte de dos personas. El periodista Misael Habana nos informa.
3: El paso de la tormenta tropical Max por la costa grande de Guerrero dejó como saldo dos personas sin vida, caminos colapsados y decenas de viviendas con inundaciones. Las víctimas mortales se reportaron en dos comunidades del municipio de Tecpan de Galeana en la costa grande de la entidad, tratándose de un campesino que fue arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba resguardar a su ganado en la comunidad de Nusco, mientras que la segunda víctima se trató de un adulto mayor pasajero de una urbana que cayó al tramo carretero colapsado en las comunidades del Coajilote sobre la carretera federal Acapulco Ciguatanejo. El secretario de Medio Ambiente Roberto Arroyo Matus dio la siguiente síntesis sobre el paso de Max en la entidad. Bueno, les, les comento rápidamente.
4: El camino y también otro en el más 740 en el Tuzán. Nos comentan los compañeros de la Marina, ahorita nos entrevistábamos con ellos de que ya están ahí preparados este, para tratar de intervenir y muy probablemente alrededor de unas tres
5: horas ya se pueda dar un paso provisional en el
3: estas fueron las palabras del secretario dando un reporte de última hora esta mañana. También cabe aclarar que agentes del ejército mexicano y secretaria de Marina también reportaron el rescate de una pareja que quedó atrapada en un árbol cuando intentaron resguardarse de la creciente del río Tecpan. Datos preliminares de autoridades estatales registran un promedio de 80 viviendas con inundaciones, además de cortes a la circulación en la carretera federal acapulco cihuatanejo en la comunidad de Coajilote de Tecpan de Galeana y el Tuzal en el municipio de Petatlán. Este mar... Las lluvias han cesado en la región, por lo que las autoridades locales han iniciado los trabajos de limpieza, remoción de escombros y de desechos sólidos. De última hora te quiero decir que en Acapulco sigue la llovizna, sigue lloviendo, sigue nublado y se esperan lluvias por la tarde. Desde Guerrero para Pulso de Radio Educación, Misael, Habana de los Santos.
2: Respecto al huracán Lidia, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que se localiza a 210 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 260 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. Ante el arribo del huracán Lidia, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, informó que suspenderá operaciones desde las 16 horas de hoy, 10 de octubre, hasta las 8 horas de marzo mañana 11 de octubre. En tanto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alerta sobre los riesgos de oleaje peligroso e inundaciones en la costa en las costas del occidente mexicano.
6: La Comisión Nacional del Agua alertó a la población por la llegada a nuestro país del huracán Lidia de categoría 3, que dejará lluvias de intensas a torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en distintos estados de la República Mexicana. En conferencia de prensa, la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Margarita Méndez Girón, explicó que la llegada del meteoro sería alrededor de las 18 y 21 horas de este martes en las costas de Jalisco. Provocará ...lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit... ...además de nublados en los estados del norte y noreste del país... ...precisó la funcionaria federal.
1: Se espera que durante esta tarde el huracán Lidia de categoría 3... ...con vientos de 178 a 208 kilómetros por hora... ...continúe acercándose a las costas de Nayarit y Jalisco. Se espera que Lidia toque tierra entre las 18 y 21 horas entre los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, Jalisco, muy cerca de la frontera con Nayarit, como un huracán de categoría 3, con vientos... De 154 a 177 kilómetros por hora.
6: Méndez Girón indicó que las lluvias serán intensas en Sinaloa y Durango, muy fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. En las costas de Nayarit y Jalisco se registrarán vientos de 150 a 170 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura. Vientos de 130 a 150 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros en Sinaloa y viento de 100 a 120 kilómetros y oleaje de 3 a 5 metros en Colima y Michoacán. La principal afectación será en Jalisco y Nayarit, pero los municipios jaliscienses más afectados serán los de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Mascota, Villa Purificación y otros más. Se espera una degradación rápida de Lidia a tormenta tropical sobre Zacatecas y Aguascalientes y seguirá su trayectoria sobre San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Con agua, estimó que el meteoro puede provocar deslaves, inundaciones y aumentos en los ríos y arroyos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Aunque por otro lado, se espera que la precipitación pluvial ayude a mejorar el nivel de las presas de esas entidades. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
2: Avanza la federalización de los servicios de salud en México. Ya suman 23 estados de la República que han firmado el Acuerdo Nacional de la Federalización con el que se formaliza la transferencia de los servicios de salud a la federación y así brindar atención a 53.2 millones de personas que actualmente no cuentan con seguridad social en el sistema IMSS-Bienestar. Los estados que se han adherido a este sistema son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene los detalles. Carlos, bienvenido.
7: Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. Como tú señalabas, el gobierno federal y 23 gobernadores firmaron el acuerdo del INSS-Bienestar para la federalización de los servicios de salud para personas no derechohabientes, lo que fue calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un hecho histórico y un parteaguas para lograr el pleno derecho a la salud consagrado por la Constitución de nuestro país. Vamos a escucharlo.
8: Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar. Ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga eh, el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas, en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada.
7: Y bueno, en este sentido, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que con este convenio se atenderá al 80% de la población que no tiene seguridad social en el país, vamos a escuchar al titular del IMSS
9: de los 65 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social, Inviestar atenderá en 23 estados a 53.2 millones de ellas, es decir, al 80 de la población que no cuenta con seguridad eh, social. Esto se logrará en la siguiente a partir de la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud. Esa es la red. De de bienestar. Con esto, Indrenestar se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta.
7: Y a nombre de los gobernadores, el eh, mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal, habló de los principales retos que enfrenta la salud pública en México.
10: Aquí sus palabras.
11: De las 23 entidades aquí presentes, progresamos en la aplicación de este sistema en nuestras entidades, dependiendo de los tiempos en que fuimos sumándonos a esta política pública, la cual enfrenta dos grandes retos. El primero de ellos, fortalecer el sector salud y contar con infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos suficientes y accesibles, integrados en diferentes niveles de atención. Pero no menos importante es el recurso humano que debemos de tener desde su formación en diferentes profesiones del equipo multidisciplinario que atiende la salud en las unidades hospitalarias y en los sistemas de salud de primer nivel.
2: Lénica, el reporte. Pues muy importante este anuncio, Carlos Calzada, ya que se está avanzando en la universalización del acceso a los servicios de salud de millones de mexicanos pues que no tienen acceso a la salud por no cotizar en instituciones como el IMSS o el ISTE.
7: Así es, y además pues se va, eh, se va a terminar, según es la, lo que dijeron tanto el presidente como los gobernadores, y con este asunto del desabasto que el propio presidente ha señalado que en muchas ocasiones ha utilizado como herramienta de golpeteo político por parte de los opositores. Hay que señalar que los estados que no están en este acuerdo pues son precisamente eh, estados gobernados por Acción Nacional, por el PRI o por el Movimiento
2: Ciudadano. Gracias, Carlos Calzada. Hasta luego. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Y en el marco del Día Mundial por la salud mental, especialistas mexicanos explican que las enfermedades de salud mental muchas de las veces van de la mano de la desigualdad social, de ahí que urge atender esta problemática porque se convierten en graves problemáticas en los entornos familiares y comunitarios. A pesar de que en México se han incrementado los esfuerzos para atender la salud mental con la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el presupuesto que se destina, se ubica en un mínimo de inversión, ya que equivale apenas al 1.3% de todo el presupuesto destinado a la salud, así lo explicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Además, señala el CIEP, las políticas de salud mental deberían incorporar la visión demográfica, pues se estima que una de cada cuatro personas presentará algún padecimiento relacionado a la salud mental a lo largo de su vida. Con particular relevancia en la primera infancia. Para
12: garantizar la salud mental, se debe trabajar en la justicia social, afirmó Juan Manuel Quijada Gaitán, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre bajo el lema Salud Mental, Derecho Humano Universal. El funcionario federal señaló que en la atención de los padecimientos mentales se deben respetar los derechos humanos. Quijada Gaitán señaló que en la atención física de los pacientes no debe olvidarse las salud mental.
13: Sin justicia social no hay salud mental. Y ahí es donde estamos parados. Necesitamos trabajar en la justicia social, en los derechos humanos. Cuando uno trabaja en la comunidad, cuando uno está con los usuarios, cuando el dolor es demasiado, cuando vencen las barreras del estigma, cuando la familia en su conjunto está sufriendo porque un integrante de la familia tiene un padecimiento. Hay que defender y hay que abogar por los derechos humanos, por la justicia social.
12: El titular de la CUNASAMA agregó que se debe trabajar en la prevención de las enfermedades mentales y atender a todos los sectores sociales.
13: Prácticamente hemos pisado todo el país en estos cinco años desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y todos nos dicen al unísono es una necesidad atender los padecimientos en salud mental, pero aún más es necesario prevenir, es necesario trabajar en los determinantes sociales para que esto sea lo que nos lleve al bienestar, al bienestar de este gran país, de este querido país México que buscamos que todos y todas sean o no mexicanos, nuestros migrantes, nuestros hermanos migrantes que están allá con las ventanillas de salud, en donde al día de hoy, en las ventanillas de salud, en los consulados, la primer demanda de atención es padecimientos de salud mental, depresión, ansiedad.
12: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
2: Y será esta tarde cuando se discuta en el Senado la reforma para que la CURP no solo lleve datos personales, sino que también se incluya una fotografía y la huella del portador, iniciativa que ha generado que organizaciones no gubernamentales se pronuncien en contra de estas modificaciones, al considerar que podría traer consecuencias como extorsiones, secuestros y suplantación de identidad.
14: La tarde de este martes el Senado de la República discutirá y votará el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, que abroga la Ley General de Población de 1974 y que expide una nueva ley en la que contempla crear una nueva versión de la clave única de registro de población CURP que ya conocemos. Esta nueva CUR tendrá foto, huella dactilar y firma. Será de carácter oficial de identificación en los términos que dispone esta ley y su reglamento. La mesa directiva enlistó en la Gaceta del Senado el dictamen que indica que las y los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la CUR con foto. Documento que tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades en el país o en el extranjero. También señala que ninguna persona podrá ser sancionada por no portar esta nueva CUR con foto. El proyecto prevé que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población se le asignará una clave única de Registro de Población la cual contendrá la fotografía del rostro y se denominará Curve con Foto, cuya constancia tendrá el carácter de documento oficial de identificación. Los datos que contendrá el documento son nombre y apellidos, clave única de registro de población, ...fotografía del titular, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares. El dictamen aprobado en comisiones del Senado no menciona que se deba solicitar al INE la transferencia de datos... ...sino más bien que se creará una nueva base denominada Registro Nacional de Ciudadanos. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero.
2: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral buscar y proporcionar información del contrato colectivo de trabajo o cualquier otro contrato celebrado entre la Compañía Mexicana de Aviación y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Esta decisión se da luego de que la empresa mexicana de aviación fue comprada por el gobierno federal a un costo de 815 millones de pesos, con lo cual más de 7 mil trabajadores y jubilados de esa compañía que dejó de operar en el 2010 recibieron un depósito cuyo monto fue consensuado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México.
6: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá informar sobre el contrato colectivo de trabajo firmado por Mexicana de Aviación y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia. El Resolutivo precisó que se trata de una copia digital de todo el expediente enviado a dicho Centro Federal por parte de la Junta Federal o las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, además de todos los documentos archivos Excel y fotografías remitidos por el sindicato o el patrón. A este respecto, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas hizo referencia a la compra de la marca, realizada por el gobierno federal y por lo que debe estar sujeta a la rendición de cuentas y la transparencia. Luego de recalcar que el dinero utilizado para la liquidación de trabajadores, la renta de aviones y demás erogaciones es un asunto por el cual los mexicanos tienen derecho a saber exactamente cómo se emplea.
2: La compra actual pretende reparar el daño sufrido a dichos trabajadores, quienes de un día a otro quedaron en desempleo. No obstante, sin transparencia en los contratos colectivos, no se puede hablar de justicia como tal para las y los trabajadores y la sociedad tiene derecho a conocer esta información que por más de 13 años no hemos conocido con certeza. Esta inversión proviene de recursos federales y también debe estar sujeta a la rendición de cuentas y a la transparencia. Este dinero es de las y los mexicanos y todos tenemos derecho a saber exactamente cómo está marcado el subsidio
1: federal
6: resolutivo del INAI revocó la respuesta inicial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y lo instruyó a hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que están la Coordinación General de Registro de Asociaciones y la Coordinación General de Registro de Contratos Colectivos. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
2: 29 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, quien fue condenado a 45 años de prisión por ese crimen, obtuvo una resolución que deroga la sentencia impuesta para que se le dicte una nueva pena, no mayor a 30 años, con lo que prácticamente podría obtener su libertad el año entrante.
5: Mario Aburto Martínez, homicida, confeso del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio fue exonerado de la sentencia de 45 años de prisión por el primer tribunal colegiado en materia penal radicado en el Estado de México, al cancelar la sentencia que le fue dictada en 1994, ahora en un plazo no mayor a 15 días hábiles, el primer tribunal colegiado de apelación debe dictar una nueva resolución por el delito de homicidio ocurrido en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, en marzo de 1994. Tras declarar insubsistente la sentencia emitida, la nueva resolución debe fijarse de acuerdo a lo establecido en el Código Penal de Baja California, vigente durante el año que ocurrió el magnicidio, que establecía una pena de entre 16 y 30 años de cárcel. La resolución obedece al amparo obtenido. Por Aburto Martínez, que fue juzgado no conforme a la legislación de esa entidad, sino como si se hubiera tratado de un delito federal, es factible que cuando se cumpla el trigésimo aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el autor material del crimen obtenga su libertad el año entrante. Para Pulso de Radioeducación. Carlos Godín, Estelles.
2: En materia electoral, finalmente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo adiós a la llamada postdata dedicada a sus opositores y a los conservadores. Con ello, acata la orden que le dio el Instituto Nacional Electoral.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró la postdata escrita y narrada por él mismo previa a sus conferencias de prensa que acompañaba a la leyenda ordenada por el INE en torno a la propaganda gubernamental. El mandatario dijo que la decisión se tomó luego de la orden de la autoridad electoral y consideró que el mensaje ya había sido captado por la sociedad.
8: Ayer notificaron. sí. Entonces, este, como ya se mantuvo un tiempo pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario conservador, clasista, racista si se está en favor de la corrupción del de amiguismo, el nepotismo si no se le tiene amor al pueblo pues lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo.
7: López Obrador ha enfrentado en diversas ocasiones sanciones y amonestaciones por parte de las autoridades electorales por supuestas acciones que podrían provocar inequidades o influir en los comicios federales del 2024. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada
2: piden industriales combatir la piratería de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en México la piratería equivale a más de 10 mil millones de pesos, además de ser el segundo delito más preocupante ropa, calzado, medicamentos, cigarros bebidas alcohólicas y aparatos electrónicos son los productos que más piratería registran
1: más de 10 mil millones de pesos anuales cuesta al erario público, la industria y el empresariado mexicano la circulación y venta de productos piratas en el país Esperanza Ortega, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación sostuvo lo anterior y advirtió que hasta ahora los esfuerzos por frenar este flagelo han sido insuficientes llamó hacia la población a coadyuvar en esta acción y evitar la compra y consumo de productos de procedencia ilícita en entre los que se encuentran ropa, calzado, libros, cigarros, perfumes, alcohol, aparatos electrodomésticos, entre un mundo de artículos que no cumplen con las normas. Ello luego de recordar que la piratería es una práctica desleal de competencia económica que ha provocado serias afectaciones en la economía, empresarios, productores y titulares de propiedad intelectual. Al inaugurar el foro, el control ilegal de los mercados formales y su impacto económico, y social en la sede de la Cana Sintra, su presidente calculó que esta acción deja un daño al erario público de cerca de 13 millones de pesos. A todos los ciudadanos mexicanos y decirles que hagamos uso de la denuncia, denunciemos, no consumamos productos que sepamos que vienen, que vienen de procedencia ilícita o que están compuestos porque solamente en el precio nos damos cuenta cuando el producto no es un producto que cumpla las normas, las normas de seguridad, las normas de COFEPRIS y en fin, todas las que podamos hablar. De acuerdo con los trabajos realizados en este foro, se ha destacado que estadísticas de la Cana Sintra advierten que México se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel mundial en la comisión de delitos de piratería y contrabando y el primer sitio en América Latina. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
2: Y agradece el senador Héctor Vasconcelos su nominación como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para sustituir a Juan Ramón de la Fuente.
14: El senador por Morena, Héctor Vasconcelos, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlo propuesto como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado recordó que el titular del Ejecutivo Federal informó que lo propondrá para sustituir a Juan Ramón de la Fuente como embajador de nuestro país ante la ONU. Señaló en este sentido que estará atento a la designación formal para cumplir con esa nueva responsabilidad y agradeció la confianza del presidente López Obrador. Héctor Vasconcelos se ha desempeñado como coordinador general de asuntos especiales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca Noruega e Islandia además es hijo de José Vasconcelos uno de los pilares de la literatura la educación y la política en el país y de Esperanza Cruz quien fue una de las dos pianistas más reconocidas en el México del siglo XX. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López.
2: Y el comentario de Felipe León es justamente sobre la herencia de Andrés Manuel López Obrador en política exterior, la relación con Estados Unidos, América Latina y los conflictos bélicos. Te saludamos con gusto, Felipe, te escuchamos.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Sí, al momento de escribir la siguiente reflexión, pues el mundo está siendo sacudido por los demonios de la guerra, la polarización, el odio y el desencanto con la democracia. Y no solo nos referimos a la inestabilidad en países africanos y sus siete golpes de Estado registrados en los últimos tres años, sino a conflictos bélicos y políticos que colocan al gobierno de nuestro país en encrucijadas que requieren definiciones precisas y contundentes. Es el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, inestabilidad regional en América Latina, particularmente en países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú y ahora Guatemala, y por supuesto la reciente explosión crítica en Israel por los ataques del grupo terrorista Hamas y su reacción violenta contra el pueblo palestino. Nada fácil la agenda internacional de México, pues apenas la semana pasada tuvo lugar el llamado diálogo de alto nivel sobre seguridad con los representantes de los Estados Unidos, donde abordaron temas ríspidos, la migración, el fentanilo y la desactivación de los cárteles mexicanos de la droga, así como el relanzamiento del muro fronterizo no tan ajeno al referido diálogo, el debate en las cámaras de nuestro vecino país, donde cada vez toman más fuerza las voces de los republicanos que se han sumado ahora a los demócratas que amenazan con intervenir nuestro territorio sobre texto del combate a los traficantes de estupefacientes. Así las cosas, en la revisión que hacemos de los pros y contras y pendientes de la agenda que le da Andrés Manuel López Obrador, a la próxima administración, repasamos el proyecto alternativo de Nación 2018 2024 el cual dedicó un solo párrafo respecto a la forma en que se conduciría su gobierno con el resto del mundo, y a la letra dice, la política exterior se regirá por los principios de soberanía nacional y no intervención, solución de conflictos en forma pacífica y mediante el diálogo y por el respeto a los derechos de autodeterminación, solución de los conflictos de forma pacífica y mediante el diálogo y por el respeto al derecho a autodeterminación en su estilo, no será protagónico, sino prudente y buscará la cooperación para el desarrollo. Hasta ahí, digamos que en términos generales, el presidente López Obrador, quien ha viajado poco al exterior, ha cumplido con ese compromiso, pero no del todo, porque aunque ha reiterado que dicha responsabilidad la, la descarga sobre su, los que han sido sus dos cancilleres, Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena, él es quien toma la última palabra y a veces pasando por encima de la tradicional diplomacia mexicana fincada en el artículo 89, fracción décima de la Constitución. Sí, hay un apego a lo que dicta la doctrina Estrada de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, evitando entrometerse en asuntos que corresponden a la soberanía de países o guardando distancia con los conflictos, como son los casos de la invasión a Ucrania y ahora con los atentados del grupo Hamas los cuales han generado muchos cuestionamientos pero como lo comentamos en semanas anteriores también existe una doctrina amlo esa que abona la no intervención pero que respeta las soberanías de cada nación pero el presidente que le ha dado respaldar a sus públicos a los candidatos de izquierdas presidenciales de Bolivia Argentina Brasil Colombia Honduras y Guatemala lo que ha desatado reclamos diplomáticos no pocos y de, de líderes tanto políticos de derecha como de izquierda de esos países y no queda ahí el debate en los Estados Unidos por el tráfico de fentanilo proveniente de México, ha abierto la confrontación con los políticos estadounidenses, por lo que por primera vez un mandatario mexicano llama a los mexicoamericanos a no votar por candidatos republicanos y quizá también algunos demócratas que respalden posiciones anti mexicanas en una abierta intromisión electoral que ya tiene advertencias en aquel país. En términos positivos, aunque el presidente mexicano ha viajado muy poco por el mundo, su presencia y liderazgo en la región sigue influyendo mucho, lo cual debe reconocerse como un baluarte que su liderazgo interno pues, prácticamente ya se exportó. Otro punto favorable es que, aunque se ha criticado mucho su titubeante política migratoria, esta crisis humanitaria que le estalló como a nadie en el pasado, tuvo a bien ser atendido por un plan marcial, con su propio sello para Centroamérica, al cual, a diferencia de los esfuerzos anteriores, desde la creación del sistema de integración para Centroamérica, el famoso SICA, hasta el plan Puebla-Panamá, ningún gobierno invirtió y dio resultados tangibles como el mexicano actual para construir polos de desarrollo en la frontera sur, el tren Maya, el interoceánico y la refinería de Dos Bocas. Quizá si los proyectos de López Obrador hubieran sido apoyados a fondo por nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, en el futuro medio habríamos tenido un muro de progreso y contención para la migración que nos viene de centro y sur del continente. Amigos de Radio Educación, la política exterior mexicana tiene que ser revisada ya sea para reformularse como lo dicta el artículo 89 de la constitución o para fortalecerlo ante las nuevas realidades que enfrentamos México no es una isla ni estamos salvados por la exclusión de los conflictos internacionales, un ejemplo es el 11S de los atentados terroristas contra Estados Unidos que marcaron en definitiva el creciente ascenso de los cárteles mexicanos hasta el empoderamiento que hoy conocemos y que impacta directamente en nuestra vida cotidiana y de toda la región así que hay mucho que hacer y mucho que pensar. Muchas
2: gracias. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12
1: 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. <risa>
2: en el noveno día de guerra, cerca de 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas fueron encontrados en Israel y la Franja de Gaza. Así lo informó este martes el ejército israelí, que continúa bombardeando el enclave palestino en represalia al mortífero ataque lanzado el sábado pasado. Por su parte, el grupo palestino lanzó una amenaza hacia la vida de los rehenes que tiene en su poder. RFI con el reporte.
9: La Fuerza Aérea continúa atacando blancos en la franja de Gaza. Hamas por su parte amenazó con matar a uno de los 150 rehenes israelíes cautivos ante cada ataque lanzado por Israel. Otras versiones anuncian que Hamas comenzará a enviar por las redes sociales filmaciones de los rehenes implorando por sus vidas en el marco de la lucha moral. Hablando ayer al pueblo por la televisión, el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a tener paciencia y lanzó una amenaza abierta. <totipos> Sé que todos queremos resultados aquí y ahora, dijo. Tomará tiempo, pero les prometo, queridos ciudadanos, al final de la contienda sabrán todos nuestros enemigos que fue un grave error atacar a Israel. Lo que haremos a nuestros enemigos durante los próximos días resonará por generaciones, amenazó Netanyahu. Mientras tanto, continúan los disparos de misiles a las localidades lindantes a Gaza, obligando a decenas de miles de personas a permanecer en los cuartos de seguridad. Israel mantiene un asedio total a Gaza, mientras que el gobierno egipcio Cerró el cruce fronterizo de Rafa, la única salida terrestre de ese territorio palestino, hasta nuevo aviso. Fuentes egipcias insisten que su ministro de inteligencia transmitió, 10 días atrás, una advertencia a Israel por el inminente ataque de Hamas, pero las autoridades israelíes lo niegan. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
2: Sobre las graves consecuencias que está teniendo esta guerra, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU explicó que cerca de 200 mil personas, es decir, una décima parte de la población palestina,
0: han huido de sus hogares en Gaza debido a los bombardeos. Al menos 900 israelíes, incluidos extranjeros, han muerto y al menos 2.616 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad de Israel. En la franja de Gaza, al menos 687 palestinos han muerto y otros 3.800 han resultado heridos. UNICEF asegura que cientos de niños palestinos israelíes han sido asesinados y hay muchos más heridos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios explicó que cerca de 200.000 personas, casi una décima parte de la población, han huido de sus hogares en Gaza desde el inicio de las hostilidades. En unas 80 escuelas de la UNRWA ahora estamos acogiendo a más de 137.000 residentes de Gaza que han dejado sus casas por miedo a un ataque o a que sean destruidas, informaba Tamari Alifai, la directora de comunicación de la Agencia para los Refugiados. Dos palestinos. Dieciocho escuelas y la sede de la organización han sido dañadas por los bombardeos. La Organización Mundial de la Salud reportó que se han producido al menos trece ataques contra instalaciones médicas en las que han muerto seis trabajadores de la salud. Se necesita un corredor humanitario para llevar a la gente suministros médicos esenciales y la OMS trabajará con sus socios en esto, dijo el portavoz de la organización tarik Jasarevic. En medio de este contexto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
2: hizo un llamado a las partes en conflicto y los exhortó a respetar el derecho internacional que obliga a ambos lados a proteger la vida de civiles. Así lo dijo Rabina Shamdasani, portavoz del organismo. La imposición de
0: asedios que pongan en peligro la vida de civiles privándoles de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario. Toda restricción de la circulación de personas y bienes para poner en práctica un asedio debe estar justificada por una necesidad militar o puede equivaler a un castigo colectivo. La vocera dijo también que están profundamente conmocionados y consternados por las denuncias de ejecuciones sumarias de civiles y por los horribles homicidios en masa cometidos por miembros de grupos armados palestinos.
2: Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este día un discurso en el cual prometió que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque del grupo Hamas. Nuestro corresponsal Samuel Galvez desde Washington con el reporte.
15: El presidente Joe Biden realizó una declaración sobre la guerra de cuatro días entre Israel y el grupo extremista musulmán Hamas por el impactante ataque contra Israel lanzado de la franja de Gaza que ha cobrado la vida de cientos de civiles, incluyendo por lo menos 11 estadounidenses. You know, in this life, hay momentos en la vida I mean this, when the pure, evil. cuando gente diabólica es liberada en, este en el mundo. El pueblo de Israel, vive en un este el pueblo de Israel ha vivido este momento durante los últimos días. Las manos ensangrentadas de este grupo terrorista jamás. Un grupo que su objetivo ser es matar a los judíos. Y el único propósito que hicieron en este ataque fue asesinar a judíos. Que no haya duda alguna. The has back. Estados Unidos va a respaldar al pueblo de Israel. Queremos remarcar que vamos a respaldar al pueblo judío y a la gente demócrata a defenderse. Hoy, mañana, como siempre Hoy, mañana y como siempre lo hemos hecho, parte de una declaración dada en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden, acompañado de su equipo, la vicepresidente Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
2: Y sobre la convicción pacifista de nuestro país, la canciller mexicana Alicia Bárcena expresó claramente este día. Seamos claros, México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Instó tanto a Hamas como al ejército de Israel en Gaza a terminar con los ataques indiscriminados y la violencia contra civiles. En contraste, hay posturas menos conciliadores en la región de América Latina. Los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Venezuela Nicolás Maduro han comparado el asedio total contra a la franja de Gaza con el holocausto. Cabe decir que la Organización de las Naciones Unidas han dicho que la decisión de Israel de cortar el agua, los suministros básicos y la electricidad para doblegar al pueblo palestino es una práctica que está prohibida por el derecho internacional. RFI tiene los detalles.
16: El asedio total de la franja de Gaza anunciado por Israel está prohibido por el derecho internacional humanitario declaró la ONU en un comunicado. Su secretario general, Antonio Guterres, se había dicho angustiado por ese anuncio, si bien había calificado los ataques del jamás de abyectos. Un tono muy distinto ha utilizado el presidente Maduro que acusó a Israel de un genocidio contra el pueblo palestino así como de 75 años de apartheid pero sin evocar los centenares de civiles israelíes muertos y secuestrados entre otros mujeres, ancianos y niños. La Cancillería Boliviana expresó su profunda preocupación por la crisis y la de Brasil evocó una serie de ataques terrestres a partir de la Franja de Gaza. Recordemos que en uno solo de esos ataques murieron 260 personas Personas, la mayoría jóvenes asesinados a sangre fría durante una fiesta raif en el desierto. En México la postura llegó dos días después, un silencio que suscitó muchas críticas. De hecho, Israel dio a conocer su inconformidad ante las declaraciones que hizo el presidente López Obrador. Lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida, dijo en un comunicado la embajada israelí en México.
4: Estoy en el colme,
2: per, permítame tantito, ya estamos al aire Ya estamos al aire doctor Y bueno, le queremos agradecer muchísimo Al doctor Moisés Garduño Experto en estudios árabes e islámicos Contemporáneos del Medio Oriente, Oriente Catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales de la UNAM Quien ha estado muy activo en las últimas horas Con todo este conflicto Doctor, gracias por tomar la llamada De Radio Educación, bienvenido, buenas tardes
4: no, le decía, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes porque este conflicto es muy importante y, y la audiencia tiene derecho de, de tener información integral y espero que mis opiniones sean de utilidad para ellos.
2: Muchísimas gracias, doctor Moisés. Pues estamos ante la agudización de un enfrentamiento permanente que lleva ya décadas, parece no tener fin, pero que está llamando mucho la atención en un primer momento. Esta sería la primera pregunta. Eh, ¿Qué pasó con la inteligencia israelí, con el Mossad, que aparentemente fue tomado por sorpresa por los milicianos de y las brigadas de Al-Qassam, ¿dónde quedó la muralla de hierro, el cielo también de hierro, toda la protección que tenían?
4: Bueno, sobre esto yo considero que hay dos hipótesis, ¿no? La primera, que es la que se está circulando en medios israelíes, es que había... Aproximadamente unos 26 batallones concentrados en Cisjordania y particularmente en las zonas de Jenin y de Nablus, que es donde se estaban concentrando nuevos grupos armados que no se relacionaban ni con Hamas ni con Al-Fatah. Y que esto hizo que la atención de los servicios de inteligencia estuviera en esa parte y descuidaran Gaza, dejando solo con monitoreo y videocámaras y cuestión satelital, el, la, la cuestión de la Franja de Gaza, y esto fuera leído por jamás para atacar como lo hizo. Sin embargo, la otra hipótesis es la que se relaciona con la información que nos dan reportes de prensa egipcios, donde los servicios de inteligencia egipcios habrían informado con previa antelación a Benjamín Netanyahu la programación de un evento grande, esto en términos de sus claves de inteligencia, a lo cual Benjamín Netanyahu habría ignorado. O sea, si no nosotros vamos por cualquiera de las dos hipótesis y supongamos que esto tiene un cierto tinte de utilidad para Netanyahu, para unir a la población israelí, porque estaba dividida por esta cuestión de la reforma judicial, donde quería poner el Parlamento por encima de la Corte Suprema, podríamos decir que eh, cualquiera de las dos hipótesis va a tener un costo político. ...para el propio gobierno de Netanyahu... ...la primera porque si los servicios fallaron... ...eso ya se ha presentado en la historia de Israel en 1973... ...con la Comisión Granat, ...que fue una comisión que se encargó en la guerra del 73... ...de despedir a diferentes directivos y agentes de inteligencia... ...por fallas, quedarse sin, sin municiones y otras cosas... ...y esto fue un costo político muy fuerte en aquellos momentos... ...y si en cambio lo que dice Egipto y que y ignoró Netanyahu también es verdad también va a haber una fuerte crítica contra Netanyahu por permitir este tipo de cosas a sabiendas de que había informes que lo habían previsto por donde quiera que lo veamos es un costo político eh, fuerte para Netanyahu y veamos cómo operan las personas que están en la oposición, las personas que son críticas de su gobierno porque ya desde la reforma judicial habían presentado fuertes críticas además de las cosas de corrupción que tenía el primer ministro, no esto a grandes rasgos a propósito de la pregunta eh, Doctor, es
2: un, es un conflicto un muy complejo en su análisis eh, ¿hay justificación para la respuesta que se está dando con este asedio total de Israel a la población palestina a los civiles que se encuentran en Gaza y por el otro lado ¿cómo ve también la amenaza de Hamas de ir asesinando uno a uno a los rehenes por cada bombardeo?
4: Eh, cualquiera de las dos cosas es injustificable eh, ahora yo quiero decir una cosa lo que hizo Hamas por supuesto que es condenable ...cualquier ataque contra civiles en un conflicto abierto... ...es condenable entre el derecho internacional... ...es considerado un crimen de lesa humanidad... ...los civiles deben ser protegidos... ...no deben ser ni torturados... ...ni aprendidos... ...al contrario, deben ser protegidos... ...con base en los convenios de Ginebra del 49... ...pero de ninguna manera lo que hizo jamás... ...justifica lo que está haciendo en estos momentos... ...el ministro de Defensa israelí... Yoav Galat... ...en la Franja de Gaza... ...cortando agua electricidad y comida a los civiles que suman más de dos millones de personas concentradas entre 350 o 65 kilómetros cuadrados, un área de densidad demográfica de las más grandes del mundo solo después de Manhattan. Esto evidentemente deja una crisis humanitaria abierta, un sufrimiento, probablemente el uso de armamento porque no tenemos mucha comunicación y además se bombardeó la franja de RAFA ...que es la frontera entre Egipto y la zona de Gaza... ...que es por donde podríamos ver un corredor humanitario... ...en caso de que así se llegue, se dejara ver por las fuerzas israelíes... ...esto no está pasando, entonces no, no es justificable... ...al contrario, esto ha sido más de lo mismo que hemos visto en los últimos años... ...al menos en los últimos 15 años... ...en donde Israel ha dicho que con base en la supuesta defensa legítima que tiene... ...ha bombardeado a diferentes milicias de Hamas llevándose por encima... Ah miles de personas civiles de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas de, para la cuestión palestina en donde se suman al menos en los últimos años más de 6.500 eh, civiles eh, perecidos entonces esto es algo eh, incalculable en términos humanitarios que no se debe justificar y que creo yo que va a poder traer más violencia eh, tal como jamás ha estado haciendo ahorita actos de, de reacción por todos estos años de bombardeo, ¿no? entonces violencia genera más violencia ...y ningún acto es justificable frente al otro.
2: Siguen pasando las horas, eh, doctor Moisés Garduño. ¿Hay esperanza aún de que mmm, Qatar y Turquía, por ejemplo, intervengan para llevar a cabo un intercambio de rehenes... ...y poder establecer otro periodo de calma?
4: Sí hay, sí hay probabilidades. Hay un actor importantísimo que yo considero crucial, que es Oman. Este país históricamente ha tenido un papel importante en actos de mediación en Medio Oriente... El programa nuclear, por ejemplo, el, el acuerdo nuclear entre Obama y Rouhani fue gracias también a la mediación de Oman. Entonces, entre Qatar, Oman, Egipto, Turquía, podemos ver diferentes intentos de buscar autoridades en Hamas y autoridades israelíes que puedan intercambiar prisioneros como primer movimiento para la desescalada del conflicto. Ya se tardaron, porque esto debió haber sido de inmediato pero también el Consejo de Seguridad se ha visto imposibilitado para imponer algún tipo de tregua temporal, aunque sea para generar estos acuerdos o estos intercambios. Ya se ha dado antes, en el pasado y hemos tenido intercambios de prisioneros entre Israel y Hamas, entre Israel y Al-Fatah, y otras milicias que han participado en este tipo de operaciones estratégicas asimétricas. Pero ahora me parece que es fundamental ya buscar los primeros acuerdos, las primeras comunicaciones, porque mucha gente está muriendo con el uso desmedido de la fuerza de la Fuerza Aérea Israelí.
2: Eso eso es lo más importante intentar parar esta conflagración, pero de no lograrse esta opción, porque pues por el momento está parada, ¿qué tipo de guerra se avecina? Tomando en cuenta que Israel tiene un ejército pues de primer nivel, cuenta con el apoyo occidental, hoy Estados Unidos ya le ofreció todo su apoyo, y Palestina pues podría ser apoyada por grupos radicales, por ejemplo, como el Hezbollah.
4: Eso eh, va a sumar lamentablemente a una inflamación del conflicto Estados Unidos se presentó como el mediador por excelencia después de los acuerdos de Oslo de 1993 Cuando tuvimos la fotografía de Isaac Rabin con Yasser Arafat y Bill Clinton enfrente Pero lamentablemente ese proceso se ha visto opacado ...por no solo las condiciones en las que vive la mayoría de los palestinos, sino también por decisiones como esta. ¿Cómo es posible que un mediador como Estados Unidos al mismo tiempo envíe al Gerald Ford, que es uno de los portaaviones más grandes que tiene la flota naval estadounidense, al Mediterráneo Oriental? Entonces, esto por sí mismo pierde credibilidad ante los propios palestinos y ante los países o organizaciones que pudieran estar buscando un respaldo a Palestina, entonces no se puede hablar, no se puede ser juez y parte, si vamos a mediar, se si vamos a buscar mecanismos de conciliación, de intercambio y compromisos cumplibles y verificables y si no, pues entonces que no se presenten como mediadores, yo pienso ahora que ante esta situación países como Rusia, como China como Irán, como Arabia Saudita los que acabo de mencionar, entre de mediación pueden hacer eh, un llamamiento a la comunidad internacional Dentro del Consejo de Seguridad, dentro de instancias como la Organización para la Conferencia Islámica Dentro de la Liga Árabe, como organismos regionales de alto rango y de peso internacional Para hacer un llamamiento a que esto termine o al menos se suspenda de manera temporal Y llamar a una investigación por crímenes de lesa humanidad Tanto del de movimiento de Hamas como del ejército israelí es una forma eh, responsable de actuar en los niveles políticos y diplomáticos que estos países tienen y me parece que de otra forma eh, vamos a ver más violencia si esto no opera en esta ruta que acabamos de mencionar.
2: Y ya finalmente, doctor, y agradeciendo su participación en Pulso de la Tarde, ¿qué opina de la postura diplomática de México?
4: A mí, me parece, lo he dicho en otros espacios, que lo que ha dicho, no el presidente, sino me voy a atender a lo que ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha sido algo equilibrado, porque miren, en un conflicto, cualquiera de las partes siempre va a pedir que México, Colombia, cualquier país se posicione a su favor, y nosotros, si buscamos un verdadero camino de conciliación y diálogo, no podemos estar respaldando a ninguno de los dos lados sin conocimiento histórico y contextual de la violencia que se está gestando. México, a lo largo de su historia, sobre todo ahora que estuvimos como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, siempre buscó investigaciones para responsabilizar a aquellas personas que habrían cometido crímenes de lesa humanidad en este y otros conflictos y me parece que lo más importante es ponderar la seguridad de los civiles que están en este fuego cruzado, de no condenar con adjetivos a ninguno de los actores involucrados, y por encima de eso, buscar una postura de liderazgo en Latinoamérica, que llame una conferencia internacional, que vaya de acuerdo con lo que han dicho mandatarios como Lula, como Petro, que tenemos muchísimas resonancias con países africanos y países árabes mediadores para buscar desde el sur global una postura muy distinta a la que han estado mostrando países que han respaldado a una u otra de las partes. Entonces ahí me parece que tenemos una oportunidad histórica de llamar una conferencia internacional, pero hay que ir por partes. Así a como lo ha hecho la Cancillería Mexicana, tenemos que llamar primero un intercambio de prisioneros, abrir canales humanitarios para las personas que están en este momento cercadas en Gaza... ...que eso es fundamental, son dos millones de personas, la, la mitad son niños menores de 14 años... ...eso es fundamental, lo pueden buscar nuestros eh, miembros de la, school, de la audiencia... ...eso está claramente documentado y después de eso buscar eh, un, un espacio... Para una conferencia internacional donde se dialogue la propuesta de dos estados o de un estado, la que sea, pero siempre en conjunto con representantes de la sociedad civil de Israel y de Palestina, además de sus actores políticos involucrados, sin adjetivos, sin replicar discursos de odio ni fanatismos, que lo único que hacen es confundir a la audiencia. Es difícil, pero debe haber voluntad política para eso, porque si no vamos a tener más de lo mismo.
2: Pues le agradecemos como siempre, doctor Moisés Garduño, por darle unos minutitos a Radio Educación, experto en estudios árabes e islámicos contemporáneos y del Medio Oriente, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un honor que esté con nosotros aquí en Radio Educación.
4: Al contrario, el honor es mío y saludos a la audiencia y a sus órdenes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Y nos vamos rápidamente a Guatemala Por noveno día consecutivo Las protestas y los bloqueos a carreteras Se mantienen con fuerza Al menos 136 puntos amanecieron bloqueados Y en la capital se reportan más de 20 Vías cerradas Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general Y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras Argueta Y es que desde que empezaron las protestas El pasado 2 de octubre El número de personas que se suman a las protestas No han parado de crecer Ante esta situación el presidente de ese país Alejandro Yamatei dijo en un mensaje dirigido a la nación que los bloqueos de las vías son ilegales y las autoridades persiguirán, perseguirán a quienes participen en esas actividades. Ya nos vamos, gracias por su atención, trabajamos para usted este 10 de octubre del 2023 en la redacción Elizabeth Montes y Eliud Hernández, coordinación internacional y realización Ana Aguirre, edición de notas Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López, redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López, atención de llamadas y WhatsApp Gina Mesa, controles técnicos en cabina Rrr, Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila, que tenga una linda tarde.